0: El desarrollo, El desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes con Lidven Sánchez. Mi querida Lidven, feliz miércoles, eh, bienvenida al al podcast de, de esta semana que bueno, que como has visto, el programa ha estado muy reflexivo la otra parte de, de Dale Play, ha estado muy reflexivo con respecto a, a lo que están haciendo los jóvenes a lo que están haciendo los muchachos las consecuencias que está trayendo, la vimos en este caso de esta niña perdida en Wyoming, eh, eh, o sea no, no, no estoy claro si está dentro del tema, pero ¿qué es lo que está pasando con los muchachos? ¿Le hace falta mano dura o hace falta que, que, que ayuda profesional en este caso? Bueno, buenos
1: días a todos. Gracias una vez más por estar aquí en SOS Adolescentes los miércoles. Y bueno, no quedó mejor el tema de hoy para tratar efectivamente lo que ustedes han venido conversando el día de hoy. De hecho, me conecté unos minutos antes porque creo que hoy el tema puede ser tan, tan extenso como más de una sesión, porque de alguna manera nos hace precisamente reflexionar con base a eso. ¿Qué faltó? ¿Mano dura? ¿Qué, qué es lo que nos está haciendo creer este, este nuevo mundo, esta nueva tendencia de que un influencer puede ganar más que una persona que se educa? Todo eso eh, eh, está generando como una bola de nieve que está llevando de alguna manera, bueno, cosas como las que están sucediendo, que a esta muchacha le, le, le quitó la, o sea, le costó su vida. Uh-huh. Y, y para poner en contexto a las personas que escuchan este podcast después, es una muchacha muy joven que tomó la decisión de irse a, a, en un avance a recorrer Estados Unidos. Y aparentemente tenía funcionalidad la relación, su última conversación con su mamá le hacía saber que estaba muy tensa la situación, de que había muchos conflictos, de hecho hay personas que la vieron y que de alguna manera sintieron en algunas cámaras de seguridad que, había, que estaban peleando, que estaban discutiendo, que había agresión incluso física, y bueno, este, la muchacha aparece, des- se desaparece, la dan por, por perdida, y lamentablemente ayer se confirma en una autopsia que los restos hallados fueron los de ella, ¿no? Eh, sigue prófugo, quien es la persona quien se le se le dice que puede ser el autor de, de esta situación, que es él el, el novio, y que de alguna manera efectivamente eh, obedece algo que, desde mi punto de vista, es no llamar la atención, sino simplemente generar una situación que para mí, para, en este sentido, en mi interpretación, es que se le fue de las manos. Se le fue de las manos porque definitivamente, eh, lo que tú decías, Fran, esto viene desde el principio, desde que somos niños, No nos cuesta mucho poner límites, porque creemos que decir no está mal, no vamos a ser los papás panas, no vamos a decir entonces, no nos atrevemos a decir no, pero en determinado momento, cuando suceden cosas en nuestra adolescencia o, en, o siendo niños, la palabra que utilizamos y que tenemos a flor de piel es te castigo, te quito el playstation, Tienes como castigo quitarte el celular, tienes como castigo no vas a salir, estás castigado, váyase para su cuarto. ¿Cuál es mi reflexión el día de hoy? Los castigos dejan huellas, los castigos dejan nos marcan porque nos hacen ver que detrás de un acto siempre va a haber una represalia, siempre va a haber algo que me genera a mí esa rabia, esa contención de... Yo lo hice porque quería hacerlo o porque me llevó la circunstancia, porque mis amigos me dijeron que lo tenía que hacer, pero al final me castigan y, y me cohiben, no me, ni siquiera te preguntan qué sientes, qué te llevó a, pasar, a hacer eso. Y ahí es donde yo siempre, y, y lo narro y lo puse en, en la publicidad del día de hoy, de, en el post que puse, un pequeño diagrama que dice es castigo, Y y, y maltratos porque en muchos casos esos son los maltratos o consecuencias de nuestros actos. Mm. Al final nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que todo causa efecto. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser buena o mala. ¿Qué es lo que pasa? Si yo veo siempre que algo que yo haga quizás de manera errada o de manera incoherente o quizás estar estar respondiendo a esos esos instantes de flash, de de auto, que llaman la cetoa del adolescente, y yo lo veo después que eso genera un castigo, yo simplemente lo voy a repetir, voy a repetir ese patrón, porque yo voy a querer sentirme bien, yo voy a querer decir que yo llamo la atención de mis papás de esa manera, y yo siempre voy a tener la atención, así sea mala, Mm. pero ¿qué va a pasar con ese muchacho? Cuando es, O esa muchacha, cuando siempre se vea rebelde, siempre se vea eh, llamada a, a que la manera que yo puedo llamar la atención es mala, es sometida a un castigo, es las personas que se salen, se fugan de las casas, que se roban las llaves de los carros para, para irse sin tener licencia, claro. son los que manejan después bebido, son los que hacen cosas fuera de la ley porque yo, me quiero, yo siempre quiero retar, porque yo quiero saber qué, qué sucede más allá. En cambio, si yo sé que mi acto tiene una consecuencia, yo simplemente no lo voy a establecer, no lo voy a hacer, porque yo sé que la consecuencia no va a ser a mi favor. Entonces, ¿qué, qué es parte de la filosofía que yo les regalo, que yo comparto con los papás? Señores, no castiguemos, no utilicemos de hecho esa palabra, negociemos desde un principio y podemos negociar desde muy chiquitos. Desde que, hijo, recoge tus juguetes, mi amor, porque si no la consecuencia va a ser que no vas a conseguir los juguetes cuando quieras volver a jugar en ese desorden. O sea, estás... no es si no te castigo y te quito los juguetes. No, o sea, simplemente es saber que va a haber consecuencias. Y, y comparto algo muy muy de mi, de mi día a día. Eh, mi hijo hace tenis y llega y con su ropa. Eh, bastante con olor, por decirlo de alguna manera decente. ¿Sudada? Y yo le digo a él, eh, sí, pero lo de menos es el sudor. No importa que esté húmeda, el problema es el olor.
0: Oliendo a gorila. Entonces
1: yo agarro. <risa> <risa> pero gorila casi o sea, a punto pero... de morir. Entonces resulta que yo le digo, hijo, ponle una ponchadera, échale este jabón, dejarlo remojando un poquito y después lo metemos a lavar. Porque hay que quitarle el olor. ¿Qué pasa? Él efectivamente genera la acción, pero él deja remojando esa ropa toda la semana.
0: Oh. Cuando uno va a
1: sacar, eso el viernes, con la última ropa que él ha ido acumulando y metiendo en esa misma agua, eso huele al río Guaire. Claro. Entonces, yo la semana pasada le dije, papi, quiero que sepas algo, lo estás haciendo bien, o sea, está bien que lo metas, en... papi, pero no es eterno. Entonces, yo solamente te voy a decir, eso es una noche que tú lo tienes que dejar al día siguiente, lo escurres y lo metes a lavar. Si no lo haces, el acumulado va a ser que el próximo viernes tú no vas a tener esa ropa en tu casa, porque eso va a estar mal, piche, podrido, y eso va a desaparecer. En la medida en que tú dejes de lavar tu ropa, vas a quedarte sin ropa deportiva.
0: Pero fíjate, Lidvén que... Es
1: una consecuencia.
0: Claro, claro. Fíjate que inclusive eso pasa, eso llega hacia, a, hasta los adultos y nosotros siempre estamos pensando como padres, quiero decir, siempre estamos pensando en, oye, quiero tener un adulto feliz. Siempre esa es la premisa. Quiero un adulto feliz. Quiero que seas un adulto feliz. Y hay adultos hoy por hoy que eh, toman acciones sin medir las consecuencias, sino por un objetivo inmediato. No, yo quiero esto ahora. Y tú dices, sí, pero es que sin esto ahora no va a haber mañana. Si haces esto, no va a haber mañana.
1: Pero si te vas al pasado, o sea, al día de ayer, a esa persona... Seguramente todo lo que quería se lo daban, no lo trabajaba, no lo lo sufría, no se hacía merecedor de eso, sino que daba por hecho de que todo lo que tú quieras te lo voy a dar y eso eso es tan tan dañino como el decir a todos sí, eso es tan dañino como eh, no establecer límites a tiempo. Eh, yo también lo comparto en muchos casos. Una manera de yo manejar el, el, el tema de los celulares y de la tecnología es que yo hice firmarle a mis hijos a cada uno en su momento cuando se le entregó el celular, y eso también se lo regalo y les mando el modelo a los papás que me lo piden. Este, yo les mando el contrato, porque ese contrato está acordado de ambas partes. O sea, mis hijos lo firmaron, lo firmó su mamá, lo firmó su papá, y ahí están establecidas, estas son las normas, y las consecuencias, en caso de que se incumpla alguna de las normas de este contrato, estas son las consecuencias, están establecidas. Entonces, no hay manera que el día que yo te diga, yo no te voy a castigar, yo simplemente te voy a hacer valer este contrato. Y no me genera conflicto, no me genera, entonces empezamos. ¿Pero por qué? Entonces, ¿pero por qué hasta tal hora? Porque ahí está el contrato. Y dice, yo he en una relampaguea a determinada hora. Vamos a negociar, si tú quieres, hacer una excepción de esa norma. Vamos a conversarlo, vamos a negociarlo y vamos a llegar a un acuerdo. Pero si ese acuerdo se llega y se viola, también tiene consecuencias.
0: ¿Te ha funcionado, ¿Sí? Entonces, ¿Te ha funcionado la figura del contrato? O sea, ¿te...? te, 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 te como, como una figura para, para negociar?
1: Perfectamente, porque no es un contrato de solo mis intereses, es un contrato en función a los intereses de ambos. O sea, yo se lo enseño la primera vez y le digo, esto es lo que está establecido, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te gustaría negociar? Para finalmente ya decir que este es el contrato definitivo. ¿Qué es eso? Es generar una causa y un efecto. Eso es, no, o sea, ya ellos saben que es que no va a haber un castigo que te quedas sin celular. Tiene que ver con, ya yo te estoy diciendo, tienes la posibilidad y el acceso a esto, pero también tienes consecuencias si no las cumple. Ayer Sucedió también en, en un colegio, me decían, mamá, eh, en uno de los colegios de mis hijos me decían, mamá, este, ayer nosotros nos dejaban utilizar el teléfono cuando ya no estábamos haciendo determinadas cosas, pero ayer este, descubrieron a dos niños que se metían en el baño y se tomaban fotos haciendo pipí, que no sé qué, no las, o sea, no las divulgaban, pero estaban tomándose entre ellos mismos fotos haciendo pipí en el baño del colegio. Entonces, bueno, lamentablemente entre un security se dio cuenta de la situación y ahora como norma nadie puede utilizar los celulares durante el horario escolar. O sea, solo en caso de emergencia o solo que esté controlado en un salón y que alguien lo, los profesores te den acceso. Que lo me parece utilizar. maravilloso. Le dije, le dije, me parece perfecto. Se quedaron extrañados y lo doy. ¿Por qué? Le digo, porque es que el teléfono tú no lo puedes utilizar como si estuvieras en tu casa. Tú estás en un espacio donde estás para aprender. ¿Sabes qué? Si También... tú te distraes, si tú haces cosas indebidas, vas
2: a tener consecuencias. No, y además, ¿sabes qué? Estábamos viendo un documental en estos días y hablaba sobre el efecto de los teléfonos en la educación, o sea, el niño o la persona, si tú o yo, o la de cualquier edad. Eh, tenemos un okay. dispositivo, nos quita la atención en el aprendizaje. Totalmente. O sea, es una es una disminución en la atención, tú te agotas. Porque es un distractor. Y además es una... Eh, la luz, la luz del, de los dispositivos te agota de tal manera que tu cerebro se, se cansa. Y hay Correct. cosas que los niños más pequeñitos, los niños antes de los cuatro años, decía decía el la persona... El, la, el especialista. La, la especialista, la psicóloga, decía los niños no deberían tener acceso a un dispositivo antes de los cuatro años porque la luz, porque ellos no identifican qué es realidad y qué es fantasía. y qué, O sea, cómo es que agarran ese cubo o cómo está sucediendo eso que está pasando detrás de la pantalla. Entonces ellos todavía no identifican qué es verdad y qué no es verdad. Y lo que hace eso es que retrasa el aprendizaje de ese niño. A
0: eso me iba a referir, que es lo más grave de todo. O sea, que se están dando casos de niños de dos años que todavía no, no dicen ni una sola palabra porque se ha descubierto en estos estudios recientes. Que además dicen son estudios que nos llevan generaciones porque podemos no podemos, Ajá, no podemos emitir un resultado ya porque están en proceso pero se han dado cuenta de que el, el, el uso de dispositivos móviles tabletas celulares pantallas en general uh-huh. pantallas en general eh, apagan ciertos sectores del cerebro, del cerebro del cerebro los apagan y entonces que son sectores que sirven para el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, eh, dicen. Y quiero
1: agregar a eso, quiero agregar a eso, Fran. La cantidad de terapias relacionadas a terapias de lenguaje en los últimos 18 meses se ha incrementado en un 125%. O sea, es impresionante la cantidad de niños pequeños, ¿ok? Que acaban de, de entrar al elementary, o sea, acaban de entrar a primer grado. Con el cuento de que estuvieron encerrados un año y medio de aprendizaje, la gente le estaba achacando, y por eso se hizo ese estudio, de qué está pasando, porque la gente está acudiendo tanto a terapias de lenguaje, y es que con el cuento de que las clases las tenían eh, a través de online, le, se le dio acceso a la tecnología de manera ilimitada. Uh-huh. Entonces eso hizo, tal como tú le decías, se queda como congelado, o se queda paralizado, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del
2: lenguaje, la comunicación, Exactamente. porque yo era un receptor de información. Bueno, imagínate que pero... yo, yo tengo una alumna que que tiene un niño, bueno, ya está grande, pero tenía tres años y ese niño solamente balbuceaba. Ah, ah, y ella le decía, dime qué quieres. Ah, ah, y mostraba las cosas. Y ella lloraba y decía que el niño era autista, que el niño no sé qué. Yo le decía, el niño no es autista. O sea, si el niño fuera autista, no vendría corriendo a abrazarme cuando me ve. Si tu niño fuera autista, no estaría sonriendo y brincando por ahí. El niño tiene una, algo con el aprendizaje del lenguaje. Yo se lo decía desde mi ignorancia, eh, pero desde mi sentido común. pues Y ¿sabes qué? Ahora entiendo. O sea, el niñito vivía todo el tiempo con el teléfono, porque ella se lo llevó, o sea, ya estaba trabajando, o estaba haciendo otras cosas, y las mamás, les queda muy fácil agarrar una tableta, dársela para que se entretenga.
0: Claro, es que es lo más práctico. A mí me
2: parece aberrante,
1: a mí me parece aberrante, cuando voy a un restaurante, o voy a una, y ver un niño con una tablet pegado en el coche, o sea, yo digo, ¡ah! ¡no! O sea, hay juegos de textura, hay libros de textura, hay libros de, de letras, o sea, yo tengo mamás hoy en día, que a mí me impresiona, cómo, Hacen el, o sea, hacen el reverso de todo eso y enseñan las letras, el abecedario, el color. Yo digo, eso es la esencia. Así como ustedes hablaban de las mamás de antes que nos invitaban a, los, a todos los amigos a la casa, de que eran una maravilla porque nos invitaban a todos y, y, y hacíamos todo en nuestras propias casas. Eso es lo que tenemos que rescatar. ¿Para qué? Para no ver que el castigo es la única solución. Para no ver que el regaño es la única alternativa que tengo. Absolutamente. Cuando yo... Cuando yo le he dicho a mis hijos que tienen consecuencias, me vas a castigar por eso. No, no, no. Simplemente voy a hacer valer las consecuencias de tus actos. Entonces es diferente porque no es que dice es que estoy castigado. No, es que no tengo acceso a mi mi celular. Eso es diferente a decir estoy castigado porque además es un proceso de culpa. La palabra castigo significa culpa. Mm. Eso fue culpa tuya y por lo tanto te mereces un castigo. Los castigos nunca son buenos. O sea, nadie te castiga positivamente. Claro.
0: La palabra en cambio, cal-
1: las consecuencias pueden ser positivas
0: como negativas. La palabra culpa es terrible. Es o terrible. sea, eso, eso de tú es por culpa tuya, eh, tu papá se fue por culpa tuya, tu mamá se fue por yo, culpa yo tuya. Me, yo me
2: quité eso de la cabeza. Yo, era, yo tenía eso porque lo traía de lo que había aprendido en mi casa. Yo me quité eso de encima hace muchísimos años. O sea, es tu, tu culpa. Y, pasó y, por culpa tuya por culpa tu, eso fue culpa tuya yo me quité eso de la cabeza hace muchísimos años y es una, una maravilla pero es que uno solamente Total. hasta que no lo hace consciente no lo puede resolver hay un, hay un punto importante que quiero preguntarte o sea ellos yo escucho a los padres diciendo no es que yo soy la mejor amiga de mi hija yo soy la mejor amiga de mi hijo y pero los padres son padres los padres no son los amigos los, el padre es padre y el hijo es hijo Totalmente. Y además cada uno tiene
1: un rol. En algún momento de la vida, de la evolución, ese rol
2: se voltea. Pero eso es en la edad adulta avanzada. Claro, ya mis papás, mis papás ya se vuelven, que me llaman para pedirme que les ayude a tomar una decisión. Exactamente. Pero es que eso
1: es es tal cual el mundo, va dando una vuelta. Y efectivamente tenemos que darle el tiempo a eso no podemos ser amigos de nuestros hijos durante la etapa de formación. ¿Y cuándo termina eso? Nunca. En teoría, desde el punto de vista psicológico, de madurez, de, en algunos casos, hasta los 25 años, que ya se convierten en adultos jóvenes, ¿ok? Pero eso puede seguir mucho tiempo más, muchísimo tiempo más. Pero, por ejemplo, a mí, mi papá es un hombre muy, muy inteligente, muy ilustrado, o sea, filósofo por profesión, matemático puro, estudió ingeniería, o sea, el bicho se ha leído 17 bibliotecas juntas, pegadas, todas juntas, él se las ha leído. Y a mí me asombra cuando hablamos de temas emocionales y de conceptos, que él me dice, hija, tú a mí me has aprendido, tú, o sea, tú a mí me enseñas tanto que yo jamás lo había aprendido. Yo jamás me imaginé tener una hija como tú. Y yo digo, y eso está sucediendo a esta edad, cuando ya efectivamente yo creía aprender de él y y eso no dejo de aprender, pero efectivamente eso empieza a dar vuelta, eso empieza a darse, pero porque la la vida, la madurez, las etapas de cada uno están en ese momento para que se dé esta etapa de amistad, de amigos, de de compañeros, de pero yo no puedo pretender ser amigo de mi hijo de 16 años y complacerlo en todo y, y taparle todo y no hacerle responsable de sus actos porque al final no le estoy enseñando nada. Uh-huh. Le, estoy, le estoy... Estoy cometiendo el error de hacerle ver de que todo lo que hace está bien y que todo lo que hace se lo merece. Y al final esa no es la vida. Eso no sucede así. Todo en la vida. O sea, el hecho de haber estado junto un hombre y una mujer tuvo como consecuencia que nazca un niño. Entonces, desde ahí, desde la esencia de lo que somos como seres humanos, desde nuestro momento en que somos concebidos, es un acto que tiene una consecuencia,
0: Mayrin no Fer, es un castigo. Claro. Mayrin Fer eh, comenta en el chat de Telegram, para las personas que nos están escuchando en el podcast, eh, yo estoy haciendo eso con mi hijo, Lidven. Le digo que si no cumple con algo, no cuida sus juguetes o no me quiere hacer caso, se va a quedar sin sus juguetes y hasta los he llevado a las tiendas de caridad y a veces me pregunto, ¿será que me estoy pasando? Tiene cinco años y bueno, con los teléfonos solo se los dejo por un rato y luego se los quito así llore o grite y bueno, ya luego de una o dos comiquitas ya me lo devuelve, dice Lidben, eh, dice Myrinfer
1: Está perfecto. Lo único que quitaría es decir que no es un castigo, no es una represalia. Hijo, el hecho de que no ordenes vas a tener consecuencias. Tus juguetes no se van a sentir bien, van a estar desordenados y vamos a tener que dárselo a otra familia que los cuide y los ordene. Esa va a ser la consecuencia, se lo se lo dibujo como efectivamente algo que le va a dar satisfacción a él y a sus juguetes, que de alguna manera es lo que estamos conversando en este momento. Pero esto tiene al final mucha repercusión. O sea, yo no puedo dañar a alguien, no puedo este, romper una amistad, no puedo traicionar a alguien, no puedo ser tramposo, no quiero violar la ley, porque al final la consecuencia va a ser para mí. Voy a perder esa amistad, voy a ir preso, me van a poner una multa. Eso tiene que ver, no es que vas a estar castigado. Claro. No, o sea, la vida se va a encargar de darte las cosas buenas o malas en función a tus
0: hábitos. Mayrin está en en Irlanda, Angélica Urbina está en Puerto la Cruz, Venezuela, y dice Litven, acá en casa, la tecnología está siempre presente, puesto que mi esposo es programador. Mis hijos tienen inquietud por eso. ¿Está mal dejarlos pasar tiempo en la PC donde tratan de programar?
1: No, pero tienes que establecerle un límite. No lo puedes dejar abierto. Es, muy, es importante decirle, para papi este es un medio de trabajo, para ti es tu momento de descubrir y tenemos un tiempo para hacerlo. No podemos vivir porque al final, ¿qué vamos a hacer? Lo va a ver como algo natural si dejamos ilimitado el proceso. Si le hacemos saber que su papá es trabajo, pero también el papá tiene que, y vuelvo otra vez, esta es una edu- educación de adultos y de, y de niños, el papá también tiene que darse el permiso de voltearse y soltar la tecnología y generar espacios de calidad sin tecnología con esos hijos. Mm. Para que sepan que no todo está a través de una pantalla, no todo es a través de una PC, que la única manera de conectarnos no es a través de la tecnología. Tenemos que conectarnos desde nuestros lazos, desde nuestras emociones, desde nuestro contacto. Es muy importante, señores, muy importante. Las consecuencias, cuando las hablo de que son buenas, Tenemos que abrazar a nuestros hijos, tenemos que mirarlos a los ojos y decirles lo orgulloso que nos sentimos. Tenemos que hacerles saber a través de un beso, a través de una notica, a través de que metan la mano dentro de la la almohada y consigan una nota mamá te ama y está orgullosa de ti. Eso es importante, porque si no esperamos es un emoji en un mensaje o si no esperamos y al final en qué momento genero yo conexión emocional. Entonces son consecuencias positivas y eso también tenemos que refrescarla, tenemos que repetirla y tenemos que además nosotros mismos y tenemos que comenzar por nosotros, tenemos que reconocernos a nosotros cuando lo estemos haciendo bien o cuando hayamos logrado una negociación con nuestros hijos, adolescentes en su mayoría que es más difícil y decir, este lo logramos, lo hicimos bien. ¿Y cómo es eso? Yo a veces lo hago a quienes no nos ven, pero es abrazarse a sí mismo, es agradecer, ya te felicito, lo hiciste súper, porque al final es nuestro reconocimiento lo que nos tiene que funcionar. Claro. No podemos esperar a que todo el mundo nos felicite, nos aplauda, porque también ese, este estilo de crianza en muchos casos no es aplaudido y no es satisfactorio para los abuelos, para la familia que es muy tradicional. Porque dicen, ya va, pero ¿por qué tú le vas a poner límites y por qué mm. le vas a hacer ver sus consecuencias? Mm-hmm. ¿Y por qué le vas a agotar la ropa deportiva si el niño hace tenis? Bueno, porque él tiene que saber que la ropa cuesta dinero, que la ropa hay que conservarla, que la ropa si la dejas toda metida en un solo se va a manchar. O sea, él tiene que aprender a eso, porque el día de
2: mañana él va a lavar ropa. Claro. Total. Y tiene que saber que no la puede dejar metida en la lavadora una semana. Hay, hay un punto importante también y es la socialización. Cuando los niños o bueno la gente en general tiene un, un dispositivo, llámese tableta, computadora, teléfono, tiene un dispositivo y está todo el tiempo con el dispositivo, pierde esa capacidad de socializar y se está viendo mucho en los muchachos ahora que es imposible que se sienten y tengan una conversación con alguien que está al lado. Eh, En estos días nos comentaban en en una reunión, decía, yo llego con mi hija y no es capaz, pide tú, no son capaces. Ve, entra tú, adelántate, pide la mesa mientras yo estaciono. Entonces me decía ella, yo hago esto para a obligarla a que vaya y entre y vaya pidiendo la mesa. No porque yo, no no para por adelantar, sino obligarla para que lo haga.
0: Claro, para no, el desarrollo de un ser humano en una sociedad.
2: Ve y pide la mesa mientras yo estaciono. No, no es capaz. Entonces, eso se lo debemos también a los dispositivos. O sea, no es solamente un atraso en la parte, en la, en la parte del aprendizaje por el bloqueo de ciertas zonas del cerebro, sino que también en esa parte de socialización y en esa parte de 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 buscar pareja. O sea, son son seres solitarios. Así es. Vuelvo otra vez al punto de origen.
1: La tecnología a la cual le dimos acceso, primero fue responsabilidad de nosotros. Ninguno de nuestros hijos, ni pequeños, ni adolescentes, por sus propios medios fueron a comprar la tecnología. Se la dimos nosotros. Entonces nosotros no le establecimos los límites adecuadamente. Entonces, nosotros tenemos que o sea, hacernos saber, o sea, hacernos responsables de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una de las normas tiene que ser, si vamos a un restaurante o estamos comiendo incluso en casa, los celulares no pueden estar cerca. Es practicar estando en el restaurante que de repente agarra, y son dinámicas muy fáciles, muy sencillas, es decirle, ok, no pides tú la mesa porque te da un poquito de pena, pero vas a pedir la comida. Entre todos decidimos qué vas a hacer y hijo, te toca a ti pedir hoy la comida en este restaurante o en esta oportunidad. O en una llamada por telefónica para hacer un pedido de comida. Ok, ahora no le toca a él, le toca a tu hermano. Porque esa es la posibilidad de que ellos entiendan, primero, que no todo es a través de la tecnología. Que también existen medios tradicionales. Que vamos a emigrar, que eso va a ser a futuro, que vamos a tener un celular incrustado en, en la piel. Para que... Eso yo sé que va a pasar como en los supersónicos, en mm. algún momento. Pero en la medida en que nosotros nos adelantemos a eso y coartemos esas relaciones sociales, vamos a perder a nuestros chamos, vamos a perder esa sociedad de contacto, esa, esa sociedad de emociones. Yo me he quedado sorprendida en los últimos tres o cuatro adolescentes con los que he estado, que he trabajado única y exclusivamente el tema de las emociones. No saben darle nombre a lo que sienten. No, no saben. No lo saben. Entonces, cuando yo les hablo de Marta, que son las cinco emociones básicas de todo ser humano, que son miedo, amor, rabia, tristeza y alegría, se quedan así como. Y, y me dio mucha risa. Hubo uno que me comentaba, me decía, Lidben, pero es que en español es más fácil lo del tema del amor, porque uno va diciendo, ay, eres especial. Después Ajá. eres, te quiero. Ay, este, eh, te abrazo. Eh, te doy un detalle. Eh, te adoro hasta que al final el último escalón es te amo. En cambio, en inglés no es posible. Es I love you. y ya Entonces yo le, yo le echaba broma en la dinámica. Y yo le decía, bueno, empiezas un día y le dices I. Mm. La próxima vez le dices I él. <risa> y así vas increchento. Al final, ¿qué les enseñé? O ¿qué les digo cuando me presentan esas circunstancias? Todo eso son etiquetas, señores. Todo eso son emojis que le ponemos mm. para efectivamente... O sea, yo no está mal yo decirles a ustedes, porque los quiero, porque los respeto, que yo a ustedes los amo. Porque el amor no quiere decir pasión, el amor no tiene, el amor es el amor. Mm. El amor no, no tiene un significado concreto y, no, el amor es, es eso, es el respetar, es, es el admirar, es el reconocer en otros que tienen buenas cosas, que, te, que compartimos principios de vida. Y eso está bien, pero sentimos miedo a decir te amo.
0: sí. Pero
1: creemos que diciendo te quiero, te respeto, te admiro es una forma de decirlo. Es lo mismo, pero le estamos poniendo parches. Y eso pasa, in-
0: inclusive en los adultos, porque hay gente que decir que considera que decir te amo es mostrar vulnerabilidad, es mostrarme más uh, vulnerable, a- sentimentalmente, emocionalmente ante esta persona y no lo voy a hacer. Eh, Yo no soy vulnerable, ¿no? Se venden y son los más vulnerables. Eh, Dice Angélica, gracias Lid, eso es lo que siempre hacemos, los los detalles con los niños y pasar tiempo de calidad con ellos. Mayrinfer agrega, igual en mi casa, siempre le hago saber que los amo con todo mi ser. Eh, Además dice, eso es cierto Lid o Lidven, a veces tengo muchos roces con mi mamá por la forma en que yo los estoy enseñando. Diana Ceballos dice, el amor es una decisión integral y debemos ser ejemplo.
2: Sí. Ah, sí. Ah, Y qué pasa eh, con los hijos únicos, porque yo lo veo desde mi punto de vista. Yo yo, yo estoy aquí como viendo la situación desde arriba, Eh, porque cuando tienes dos, o sea, yo crecí con mi hermano y entonces mi mamá nos armaba como unas dinámicas para que, el uno apoyar al otro y tal, pero los hijos únicos no tienen esa posibilidad y las dinámicas con las mamás a veces que son más protectoras porque obviamente es su hijo único, ¿cómo manejar eso con un hijo único?
1: Bueno, estás hablando con la persona indicada. Fui,
2: este, <risa> Yo fui hija
1: única durante bueno toda mi vida, a pesar de que tengo una hermanastra por parte de mi papá, pero además yo pierdo a mi mamá muy, a muy temprana edad y me crían mis tías. Y yo era como la, 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 el tesorito, la, 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 sirene, la, la princesita de la casa, donde si hacía algo mal no importa, mi amor. Entonces, hasta que me decían, Lidwen, Carolina. Ahí sí había que agarrar palco. Pero, por ejemplo, yo no me gustaba y me parecía inútil y yo decía, es absurdo tender la cámara. Entonces, ¿qué hacía? Yo tenía una de mis tías que todas las mañanas me iba y me vestía para ir al colegio. Porque pobrecita ella se despertaba tan temprano, me ponía las medias, los chores o la falda, no sé qué, y dormía yo, me ponía la camisa y tal. Y yo no tendía la cama. ¿Y qué pasaba ella? Simplemente cuando yo me iba, ¡plum! cerraba la puerta para que no le molestara a nadie, pero porque la más exigí que tienda la cama. ¿Qué pasó? El día, el día que yo me caso y que yo me voy a vivir con mi esposo primero antes de casarnos, para mi esposo era... O sea, fundamental en la vida, que antes de salir de la casa, la, la cama tenía que estar tendida. Eso lo entendí yo 30 años después. Y yo decía, pero qué inútil. Me decía, es que tu cama es tu templo, me decía él. ¿Tú cómo vas a llegar a tu casa y en el sitio donde vas a descansar va a estar desordenado? Y yo, uy, es verdad. ¿Qué pasa? Que desde su amor, desde su sobreprotección, desde el no exigirme más y el complacer por las circunstancias que fuera, porque además fui la sobrina de los... O sea, mis dos tías no tuvieron hijos, entonces yo me convertí en su hija. Eh, Ellos me querían dar todo para protegerme, para hacer que yo estuviera siempre bien. Pero es que ya la vida me había enseñado de otra manera que no siempre vas a estar bien, que van a surgir situaciones que vas a perder el control de que no vas a saber qué hacer y tú te tienes que preparar para eso. Entonces mi mayor mensaje en relación a esta narrativa que les hago es cuando son hijos únicos, no le den todo, no hagan que su mundo sea perfecto, ellos tienen que aprender. Puede ser que para nosotros, y estoy segurísima de eso, ellos sean nuestros dioses, ellos sean lo más puro que tengamos, nuestro diamante en bruto, pero ese diamante cuando salga y le entre la luz y se proyecte, quizás esa proyección no va a ser de todos los colores. Porque no lo va a vivir, porque no lo ha sabido sentir, no, no ha sentido lo que es el sacrificio, no ha sentido lo que es una responsabilidad, no ha sabido lo que es una consecuencia y por lo tanto cree que todo se lo merece, que todo lo debe tener, que todo es, incluso que nunca nada es culpa mía, sino solo cuando surgen situaciones de conflicto muy grandes, ¿ok? Entonces. Ahí es mi, esa es mi mayor moraleja, mi mayor ejemplo, eh, no todo es como nosotros queremos que sea un mundo perfecto, tenemos que generar causa y efecto, acciones, consecuencias, tenemos que hacerle saber que como yo lo quiero sería el camino idóneo como lo puse en estos días, pero no significa que sea totalmente correcto porque la verdad no la tengo. Claro. Y eso que tengo herramientas y he estudiado y me he preparado para todo esto y para poder hacer lo que hoy hago como mi trabajo. Pero no significa que soy perfecto. No significa que me equivoco. No significa que se me vuelan los tapones de vez en cuando. ¿Por qué? Porque detrás de esto también hay, de este cuerpo, hay emociones, hay circunstancias y cuando tenemos solo un hijo ponemos la mayor atención en ellos. Y la verdad es que ellos son hijos también independientes. Y así como uno o cinco son hijos de la vida, y, y, y quizás cierro esta analogía con esto que hablaste al principio, Fran, de mi tatuaje, este tatuaje significa precisamente, son unos pajaritos en unas ramas y después dos volando, eso representa a mi familia, o sea, mi esposo y yo como fuente de ese nido, pero al final mis dos hijos que se van a ir y, se van, y van a volar por sus propias alas, nosotros vamos a estar ahí y siempre va a ser la rama donde van a poder llegar, pero al final eso es, esa es su vida, yo lo que estoy ayudando es a construir esas alas fuertes para que sepan medir las consecuencias de sus actos, para que sepan que todo lo que hagan tiene un, un, un efecto en ellos, en los demás, en la sociedad, en el mundo que los rodea, en nosotros como sus papás, en, entre ellos como hermanos, en, en todo lo que hagan. Y al final eso yo creo que es lo, la base de lo que tenemos que generar como familia y como sociedad.
0: Litven, sin desperdicio, este podcast de hoy, o sea, eh, brutal, ¿no? Nos llevó a reflexionar, nos llevó a revisar, nos llevó a, a, a encontrarnos con nosotros mismos como padres. Y bueno, ahí queda ese legado que vamos a montar en las principales plataformas de podcast. Usted coloca ahí SOS Adolescentes en las principales plataformas de podcast y le va a aparecer el podcast para que lo pueda escuchar, para que lo pueda enviar. Para que, eh, si usted sabe de alguien que puede necesitar esta información, pues le manda ese, ese, ese link. Yo y conozco un poco. Hay, hay gente que sí, que, va, que necesita de esto. Quiero.
2: quiero...
1: Sí, invi... Perdón, Lucy, mi invitación es que precisamente hagamos de esto. O sea, a mí mucha gente me dice, Lid, ven, pero es que los podcasts tú das mucha información y, y ese programa todo entonces, ¿quién te va a contactar para, para terapia? Es que yo simplemente lo hago, es porque si yo ayudo a una persona simplemente por escuchar para mí ya es suficiente. Y puede que no me dé cuenta, pero al final yo creo que es este, eh, o sea, esto es lo que me anima a mí a todos los, todas las semanas y todos los meses, pensar y programar qué significan los miércoles para mí en este espacio. Es dejar sem- sembrar semillas que al final el día de mañana puedan generar retroalimentación y, y ser mejores sociedades, ser, ser mejores padres y tener mejores hijos. Eso no, al final pero, es, es y, mi y además
0: cara, cada objetivo cada caso eh, cada caso allá es diferente iba, no allá eh, iba yo eh, o sea no hay no hay una no hay un patrón no es lo uh-huh. mismo para todo el mundo sino que tú en una asesoría te sientas y dices, cuéntame esto hay que llevarlo Así por es. este lado esto hay que llevarlo por el otro porque al fin y al cabo son son eh, eh, cada
2: persona cada cada familia y cada individuo tiene sus eh, sus entornos diferentes unas características sus particularidades. sus particularidades entonces no sé, ahora que no tengo dinero que no puedo acceder a tener acceso a una a un a una sesión de coaching ok, listo eres autodidacta bueno mira a ver cómo esta información uh-huh. la puedes aplicar en tu caso y ve ve descartando con toda la información que te presenta Liz ven así se hace en todo nosotros eh, damos información pero de ahí a que las personas es, aprendan a hablar bien, ejecuten, eh, o aprendan a hacer doblaje de voces, eso la, eso no se hace viendo videos.
0: Es así. Es
1: no, así. para nada.
2: Entonces, Me consta. Eh, entonces es lo mismo. O sea, aquí ca, cada individuo tiene su universo y, y cada cual eh, tiene unas características diferentes que se tienen que tratar con un profesional.
0: Elsa Celi por el chat de YouTube dice excelente programa. Gracias Elsa por estar conectada. Gracias por estar aquí. Ella es una de
2: mis tías que me crió.
0: Ah, Ah, mira. mira. Tía Elsa, un abrazo. Qué bueno que le gustó. Eh, Litven, hasta la próxima semana. Fantástico. eh, Con más aventuras de estas que siempre nos entretienen, nos enseñan y nos ayudan a ser mejores.
1: Así es, un beso y que tengan excelente fin de semana.
0: O sea,
1: fin de esta semana.
2: Exactamente. (risa) Igual para ti.
0: El desarrollo desarrollo? de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Libren Sánchez.